0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen María, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, donde vamos repasando las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece esta joya que seguro que ya todos tenéis y consultáis a menudo que es el compendio del catecismo donde de una manera compendiada, como su propio nombre indica está toda la doctrina de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica que tenemos de una forma más desarrollada más, si queréis, más completa en el catecismo mayor son... Libros de referencia, documentos que tenemos que conocer, tenemos que tener familiaridad y facilidad para manejar la Sagrada Escritura y también familiaridad para poder interpretarla correctamente y el modo de interpretarla correctamente es hacerlo a la luz del magisterio de la Iglesia, este magisterio que nos ofrece lo que ha recibido, lo que ha recogido de la Sagrada Tradición y de la Sagrada Escritura. Así que, sin mucho más preámbulo, vamos a continuar meditando sobre nuestra Madre, la Virgen María, aquella sobre la que vino el Espíritu Santo y por cuyo vientre, por cuya carne, se hizo carne el Verbo Eterno de Dios Padre. Así que, en actitud de oración, contando con la intercesión de la Santísima Virgen, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu. ...en Espíritu...
0: ...por intercesión de María... ...envía al Espíritu Santo... ...Divino Padre Eterno... ...en nombre de Jesucristo... ...y por la intercesión de la siempre Virgen María... Envía a mi corazón Al Espíritu Santo Espíritu Santo Dios de infinita caridad Dame tu santo amor Espíritu Santo Dios de las virtudes Conviérteme Espíritu Santo Fuente de luces celestes Disipa mi ignorancia Espíritu Santo Dios de infinita pureza Santifica mi alma Espíritu Santo que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Ven, Espíritu Santo, eterno amor.
1: espíritu bene espíritu
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa y estamos en el contexto de la Cristología. Hablamos del misterio de Cristo y, en concreto, estamos en el capítulo segundo de la primera parte del compendio del Catecismo, en la sección que habla de Jesucristo, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen y enlazado, unido inseparablemente al misterio de Cristo, tenemos el misterio en el sentido de el plan salvífico de Dios de María. Hemos hablado de la importancia de la Mariología, hemos hablado de que María es verdaderamente madre de Dios y continuamos ahora con otro de los dogmas marianos que se cita explícitamente aquí en el compendio del Catecismo. El primero de estos dogmas marianos es el de la Maternidad Divina de María y el tercero de los dogmas marianos es el de la Inmaculada Concepción. Esto que vamos a tratar hoy lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los números 487 al 492 y en el 508. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 96 del compendio del Catecismo. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la madre de su Hijo. Para cumplir esta misión fue concebida Inmaculada, esto significa que, por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Antes de entrar en el tema, creo que lo primero que tendríamos que definir para que quede claro es qué es la Inmaculada Concepción de María. Y me parece importante esta aclaración porque he sabido que entre muchos fieles hay una pequeña confusión con respecto a la Inmaculada Concepción. Porque mucha gente entiende que la Inmaculada Concepción significa que María concibió a Jesús sin haber pecado. Esto está malentendido entre otras cosas, porque el hecho de que dos esposos tengan relaciones sexuales y conciban a un hijo no es ningún pecado. Entonces no entendamos que la Inmaculada Concepción de María es lo mismo que la perpetua virginidad de María. Lo digo porque me ha pasado. Me ha pasado a hablar con gente que entiende que la Inmaculada significa que... Cuando María concibió a Jesús, lo hizo por obra del Espíritu Santo, de tal manera que no había pecado. Bueno, pues no se trata de eso. María no tuvo encuentros carnales con su esposo José, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo y en cualquier caso el hecho de que dos esposos tengan encuentros íntimos y conciban un hijo no tiene nada de pecado. Entonces, la inmaculada concepción de María lo que profesa es que al ser concebida María, es decir, que cuando Joaquín y Ana concibieron a María, esta, la Virgen, lo fue, fue concebida sin pecado original. O sea, que desde el instante en que María fue concebida en el seno de Ana, en María no hay pecado original. Esta es la explicación así no académica de qué es el dogma de la Inmaculada Concepción. Este dogma fue definido el 8 de diciembre de 1854. Vemos que es un dogma relativamente reciente. Por la bula Inefabilis Deus del Papa Pío noveno. Y ahora sí que os doy la definición académica, que es la que aparece en la propia bula Ineffabilis Deus. Dice para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús salvador del género humano ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles por lo cual si alguno tuviere la temeridad lo cual Dios no permita de dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia y que si además osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquier manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo queden sujetos a las penas establecidas por el derecho. Alguno puede decir también, hombre, pero esto es un invento nuevo, porque si el dogma es de 1854, eso significa que la Iglesia se ha inventado este dogma. Pues no, no significa que la Iglesia se ha inventado esta verdad. El dogma lo ha proclamado, pero la verdad es verdad desde siempre. La Iglesia, cuando proclama un dogma, no se está inventando una verdad Sino que está estableciendo que esa verdad que existe desde siempre ha de ser creída porque de alguna manera o se ha puesto en duda o se ha creído conveniente por el bien de las almas el proclamar el dogma. Por poner un ejemplo, cuando se descubre la gravedad, cuando se tipifica la gravedad, cuando Newton habla de la gravedad, él inventó la gravedad. La respuesta es Obviamente que no, la gravedad siempre ha estado ahí, pero ha habido un momento determinado en la historia en el que se ha definido, es decir, se ha hecho una definición de una realidad que siempre ha existido. Bueno, pues esto mismo ocurre con los dogmas. Los dogmas no son verdades nuevas, sino que los dogmas son definiciones de verdades que han sido verdad desde siempre y que siempre sean verdad. Aunque una verdad no haya sido definida, eso no significa que no sea verdad. Lo mismo que el hecho de que una realidad natural no haya sido descubierta no significa que hasta entonces no existiera. O el hecho de que no se haya puesto nombre a un... Imaginaos ¿no? que ahora aparece un planeta nuevo, esto ocurre de vez en cuando, y el hecho de que se haya puesto nombre a ese planeta no significa que se haya dado la existencia al planeta, sino que desde siempre ha estado ahí, solo que ahora se ha definido. Bueno, pues con los dogmas y en concreto con el dogma de la Inmaculada o de la Asunción ocurre exactamente lo mismo. Siempre ha sido verdad, pero en un momento determinado la Iglesia ha creído conveniente definirlo como dogma de fe. Aclarado esto, nos encontramos con otra pega que a veces sucede que hay quien dice que la Inmaculada Concepción no aparece en la Sagrada Escritura y los buenos católicos asumen que hay que aceptar esta fe porque la Iglesia la ha revelado, aunque no aparezca en la Biblia. Y por un lado, hay que decir que está muy bien ese criterio, no tiene por qué estar todo en la Biblia. Acordaos de que nosotros somos católicos y nosotros tenemos la fe de la Iglesia que está en la sagrada escritura ciertamente como fuente de revelación, pero también en la sagrada tradición. No obstante, aunque sea correcto afirmar que hay que creer las cosas porque la iglesia nos la enseña, nos las enseña, no es verdad que no aparezca la Inmaculada Concepción en la sagrada escritura. En el sentido explícito, o sea que ponga la palabra Inmaculada Concepción, no está pero hay muchos pasajes de la Sagrada Escritura donde se nos enseña cómo aquella que lleva en su vientre al Verbo Eterno de Dios, la que ha de ser madre del Mesías, no puede conocer pecado. Así que, a propósito de la Inmaculada Concepción de María, vamos a ver qué nos dice la Biblia. El primer pasaje donde podemos inferir la Inmaculada Concepción de María es en el saludo que el ángel le hizo a la Virgen cuando entró en su presencia. Un saludo que reviste muchísima importancia si tenemos la posibilidad, y la tenemos, de analizarlo con atención. Cuando el ángel se presenta ante la Virgen, le dice en griego, que es el idioma en el que está escrito el Evangelio, jaire kejaritomene alégrate llena de gracia. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia. Insisto en repetir esta expresión porque la palabra llena de gracia, que en griego se dice kejaritomene es sin duda la palabra más importante del saludo. Entre otras cosas, porque como creo que ya decía en el programa anterior, cuando el ángel se presenta ante la Virgen, no le dice alégrate María llena de gracia, sino que le está llamando la llena de gracia, alégrate llena de gracia. De tal manera que esta expresión no es un adjetivo, sino que es el sustantivo, es su nombre. Esto nos evoca, nos recuerda a los casos en los que Dios le cambia el nombre a las personas precisamente para expresar su vocación. Es como si Dios, por medio del ángel, cambiara el nombre de la Virgen y le pone el nombre en relación con el ser de su persona, la llena de gracia. De esta forma, el ángel, cuando le llama quejaritomene está queriendo decir que Dios la favoreció con la gracia de un modo permanente y perfecto desde siempre. Se trata de una acción que ya ha sido completada, en el sentido de que ya fue favorecida con la gracia. Una forma fácil de entender, como traduciéndolo así de una forma un poco libre, poco, digamos, poco adecuada a la forma de hablar castellano, pero muy fiel a lo que significa el quejaritomene, sería la que siempre ha estado, está y estará llena de gracia. Esto es lo que significa el quejaritomene, que no significa solo lleno en el sentido de que ya está hasta el tope, sino que significa lleno en un sentido continuo. Es como si pusiéramos un vaso debajo del grifo, el vaso con la abertura hacia arriba y en la perpendicular del grifo, Bien, pues abrimos ese grifo y el vaso se llena. Bueno, eso sería lleno, pero es que el, el quejaritomene es que el grifo sigue abierto y ese vaso sigue rebosando, rebosando y rebosando de agua. Es decir, está lleno, pero no está lleno hasta arriba, sino que está lleno desbordantemente. Bueno, pues la expresión quejaritomene viene precisamente a significar algo como esto. Es el que está colmado... Y estará siempre colmado sobreabundantemente de aquello de lo que se ha llenado, que en este caso es de gracia. Bueno, de acuerdo, entonces María es llena de gracia, pero ¿estar lleno de gracia es sinónimo de no tener nada que ver con el pecado? La respuesta la vamos a encontrar en la carta de San Pablo a los romanos. Leo desde el capítulo seis de la Carta a los Romanos, versículo once. en adelante. Dice, lo mismo vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para gloria de Dios en Cristo Jesús. Que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a sus deseos. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia, antes bien, Ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y poned vuestros miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia. Porque el pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos, puesto que no estamos bajo ley, sino bajo gracia? ¡En absoluto! Esto es lo que dice San Pablo, con lo que deja claro que estar bajo gracia implica no estar en pecado. Y María, desde siempre, en ese quejaritomene, en una acción que se inicia en el pasado y acaba completada, plenamente realizada, manifiesta ese quejaritomene que María ha estado llena de gracia desde siempre y, por tanto, libre de pecado. Desde siempre. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y 9, dice en efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe y esto no viene de vosotros, es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie pueda presumir. María está salvada por gracia como don de de Dios, según Efesios 2, Y en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según el designio de la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos. Es verdad que se está refiriendo a todos los creyentes pero también es verdad que esto en María se ha cumplido plenamente desde el instante mismo de su concepción porque es la llena de gracia desde siempre. Que no me quiero poner muy técnico pero la palabra quejaritomene, en realidad es la mezcla de tres, de tres palabras. Por un lado, jarito, jaris, que es la gracia Mene, que es llena, y luego está el que. Y ese que indica un estado presente producto de una acción completa en el pasado. La expresión que en un verbo, en griego que, implica una acción completada en el pasado, pero que todavía sigue presente. Y por eso que Jarito Mene es la que fue llenada de gracia, plenamente y se mantiene llena de gracia. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros somos salvados por la gracia, ya lo hemos escuchado en la carta a los Efesios, y María es la llena de gracia ayer y hoy y siempre. Y por tanto, María fue salvada por esta gracia de la que está llena. La gracia es un estado y María siempre estuvo llena de gracia. Y la Biblia nos enseña que es necesaria la gracia de Dios para tener una vida santa y sin pecado y María tenía esta gracia porque el ángel la nombra como nombre propio llena de gracia y por tanto la vida de María fue una vida santa sin ninguna relación al pecado. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta número 96, que significa Inmaculada Concepción. Después de ver que Inmaculada Concepción significa que María, ella, fue concebida sin pecado original, no que concibió a Jesús sin pecado, sino que ella fue concebida sin pecado original, vemos cómo sí que en la Sagrada Escritura podemos encontrar vestigios de esta verdad tan hermosa. Hemos citado la importancia que tiene el saludo del ángel a la Virgen, ese quejaritomene, ese llena de gracia que has estado, estás y estarás llena de gracia y como la gracia es incompatible con el pecado. Así que vamos a continuar ahora con otra de las imágenes bíblicas que nos enseñan que María no tuvo ninguna relación con el pecado y vamos a hacerlo a través de una de las jaculatorias que rezamos en el Santo Rosario, y es el Arca de la Alianza. Vamos a ver primero por qué llamamos a María Arca de la Alianza y qué tiene que ver el Arca de la Alianza con la Inmaculada Concepción. Después de que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud de Egipto, después de hacer la alianza y dar los diez mandamientos, Dios le pidió a Moisés que construyera un santuario. Ese santuario es lo que conocemos como la tienda del encuentro y dentro de este santuario, dentro de la tienda del encuentro, un arca, un cofre, una caja sobre la cual Dios habitaría en medio del pueblo. Así que vemos que el arca de la alianza es el lugar donde Dios habitaba en la tierra, esto lo podemos encontrar en el capítulo 25 Versículo 22 del libro del Éxodo. Dice así, Éxodo 25, 22, Allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, en medio de los querubines del arca del testimonio, te comunicaré todo lo que tienes que ordenar a los hijos de Israel. La alianza es el cofre donde se encontraban las tablas de la ley, los diez mandamientos, algo del maná y la varilla de Aarón. María es la que contiene en sí mismo la plenitud de la ley, que es Jesucristo. María es la que contiene en sí misma el pan verdadero que ha bajado del cielo, que no es Moisés el que nos lo da, sino que es nuestro Padre del cielo, el que nos da a Jesucristo como pan de vida, capítulo sexto, VI, del Evangelio de San Juan, el maná verdadero, y la vara de Aarón. Y Jesucristo es el que tiene la auténtica vara de mando. Él es el Señor y se formó en el seno de María. Dice así la carta a los hebreos, el capítulo 9, desde el versículo 1, dice «También la primera alianza tenía sus ritos para el culto y su santuario de este mundo». Se instaló una primera tienda llamada El Santo, donde estaban el candelabro y la mesa de los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza, revestida toda ella de oro, en la que se hallaban la urna de oro con maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio no hace falta explicarlo ahora al detalle esto nos dice el capítulo 9 de la carta a los hebreos estaba cubierta completamente de oro y esto representa la santidad absoluta es el lugar donde la nube de la gloria de dios descendía Tal y como nos cuenta el capítulo 40 del Éxodo en el versículo 34, casi al final del libro, del libro del Éxodo. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Por todo esto decimos que María es el arca de la nueva alianza y ahora viene lo que nos enlaza con la inmaculada concepción, el arca de la alianza... Estaba hecha de madera de acacia, que según traduce la Sagrada Escritura, es madera incorruptible. Es que hay tantos paralelismos entre la Virgen María y el Arca de la Alianza. No voy a citar, no voy a leer los textos, pero os, os digo la cita. Por ejemplo, la nube, hemos leído ahora en el Éxodo 40, descendió sobre la tienda del encuentro donde estaba el arca y la gloria de Yahvé cubrió con su sombra la morada. En el Evangelio de Lucas leemos que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vemos también en el segundo libro de Samuel cómo David se puso en pie y fue a los cerros de Judá para traer el arca del Señor. El Evangelio de Lucas nos dice que María se puso en pie y fue a los cerros de Judá a visitar a Isabel. David admite que es indigno de estar ante el arca. ¿Cómo puede el arca de Yahvé venir a mi casa? Dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, Isabel admite que es indigna ante María. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí, la madre de mi Señor? David, seguimos en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, David salta de alegría al ver el arca en medio de las aclamaciones y Juan saltó de alegría al escuchar la voz de María e Isabel exclamó a voz en grito. El arca permaneció en los cerros de Judá en casa de Obed Edom por tres meses y María permaneció tres meses en los cerros de Judá en la casa de Zacarías e Isabel. Lucas casi casi podemos decir que copia textualmente el texto de segundo de Samuel capítulo 6 lo único que cambia a la nube por el Espíritu Santo y a María por el santuario que contiene el arca. Hace una comparación continua Lucas entre el arca de la alianza y María como el arca de la nueva alianza. Isabel tiene la misma reacción al ver a María de la que tenía David al ver el arca. Y lo mismo que David da saltos y aclamaciones al ver el arca, Juan en el vientre de Isabel da saltos y la propia Isabel aclama en voz alta al ver el arca de la nueva alianza que es María. Así que por todas estas cosas llamamos a María arca de la alianza. Pero la pregunta sigue vigente. ¿Qué tiene que ver el arca de la alianza con la inmaculada? Pues como ya hemos dicho, la madera con la que está hecha el arca es madera de acacia. Y la acacia es una madera extremadamente resistente y duradera a todo tipo de corrupción. Insectos, paso del tiempo, exceso de calor o humedades. Por eso los antiguos hebreos usaban el árbol de acacia para hacer los ornamentos sagrados más importantes. El tabernáculo donde Dios se manifiesta al pueblo está hecho de acacia y muchas partes del templo estaban realizadas precisamente con madera de acacia cubierta de oro. Tanto las varas de madera como la mesa de madera como las tablas del tabernáculo, todo está hecho de madera de acacia, igual que el propio altar del santuario. Todo está hecho de madera de acacia. Tanto es así que la traducción griega del Antiguo Testamento, la conocida Biblia de los 70, la palabra acacia la traducen como incorruptible, madera incorruptible incorruptible. Y esto aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Esto significa que la acacia para los hebreos era un material que no conocía la corrupción. Pues bien, si el arca de la Antigua Alianza era de este tipo de madera tan resistente e incorruptible, y María Santísima es el arca de la Nueva Alianza, por eso decimos que María es también incorruptible. En ella no pudo haber pecado. Nada que suene a corrupción. Otro pasaje bíblico a propósito de la inmaculada concepción de María lo encontramos en el capítulo 7 versículo 16 del evangelio de San Mateo cuando el propio Jesús nos dice que el árbol se conoce por sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Y nadie puede negar que el fruto más perfecto y santo que ha existido en el mundo es, indudablemente, Jesucristo. Porque, así nos lo dice la Sagrada Escritura, tenemos un sumo sacerdote tal y como convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, dice el capítulo séptimo de la carta a los Hebreos en el versículo veintiséis. Entonces, esto no hay que demostrarlo, supongo. Cristo es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. ¿Cómo va a estar Jesús apartado de los pecadores si María tuvo pecado? Sabemos que Cristo comía, ciertamente, con los pecadores, pero estaba apartado, separado de ellos. Esto no significa que no tuviera contacto con ellos, pero sí que significa que que no procede de ellos. Dicho de otra manera, que en su sangre, en la sangre de Jesús, no hay pecado original. De hecho, si tomamos el texto de Mateo que acabo de citar, Mateo 7:16, por sus frutos lo conoceréis, los conoceréis, y tomamos Lucas 1:42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Sabemos entonces que ese fruto del vientre bendito e inmaculado de María, apartado de los pecadores, como dice la carta a los hebreos, que es Jesús, aunque coma con ellos, con los pecadores, ha de ser el árbol que da ese fruto, ha de ser también lejano al pecado, ajeno al pecado. Y otro pasaje bíblico a favor de la inmaculada concepción de María lo encontramos en el Profeta Sofonías. Seguro que a muchos os suena la canción «Hija de Sion, alégrate». Pues esta canción está tomada del profeta Sofonías que dice «Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo, el Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no temas mal alguno. Aquel día se dirá de Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcas». El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y goza contigo. Te renueva con su amor. Exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Sofonías, capítulo 3, versículos a partir del 14 al 17. En este texto tenemos que fijarnos en que lo que el Señor dice, «alégrate, hija de Sion», que dice el profeta Sofonías, es exactamente lo mismo que le dice Lucas a María. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Sofonías habla de la mujer del Génesis como la hija de Sion y Lucas nos confirma que esa mujer es María y Sofonías da los motivos de esta alegría. Dios habitará en medio de ella y no hay decretos contra ella, pues el Señor la ha liberado de su enemigo. En ella no hay influencia de este enemigo, que es el demonio, que es el pecado. Y aquí tenemos la más clara evocación en el Antiguo Testamento a la Inmaculada Concepción de María, porque María es la nueva Eva, lo mismo que Adán es el Cristo nuevo. San Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 5, nos lo dice muy claramente. Lo mismo que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, de manera que la transgresión de Adán, el cual es figura del que tenía que venir. Si Adán es figura de Cristo, ¿cómo fue creado Adán? fue creado por Dios en la tierra, que aún no había sido maldecida, puesto que todavía no había en ella pecado. Entonces es conveniente que el segundo Adán, igual que el primero, fuera generado en una tierra sin pecado. Y además, lo mismo que el primer Adán no fue creado por la relación, no fue hecho, no, no nació como fruto de la relación entre un hombre y una mujer, de esa misma manera, sino que fue creado directamente por Dios, de esa misma manera, en una tierra virgen, como lo era el Edén, el segundo Adán fue creado por la acción del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de los paralelismos entre Eva y María, pero los recuerdo rápidamente. Eva era aún virgen, aunque tenía un esposo, fue seducida para hacer el mal y lo hizo, fue un ángel el que la sedujo y su desobediencia trajo la muerte para ella y para todos los hombres. La desobediencia procedía de su falta de fe, prefirió creer a otro antes que a Dios y huye de la presencia de Dios. Por una virgen toda la raza humana fue sentenciada. María está desposada con José pero todavía es virgen, es invitada, a hacer la voluntad de Dios y la hace, es un ángel el que la seduce a obrar el bien y su obediencia trajo el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Su obediencia es fruto de su fe y la Virgen María se convierte en causa de salvación para toda la raza humana. Eva fue formada sin pecado, recordemos de nuevo que el pecado entró por su desobediencia, no desobediencia, creación, o sea, no fue creada en pecado, sino que el pecado fue lo que hizo que entrara el mal en el mundo, la desobediencia fue lo que hizo que entrara el pecado. María, que es la nueva Eva, es más perfecta y santa que la anterior, como Edén del lugar donde es formado el nuevo Adán, tiene que ser como el Edén, lugar que no conoció pecado desde la creación. Y desde luego en el relato del Génesis que nos presenta a María como nueva Eva vemos que las palabras que le dice Dios a la serpiente son establezco hostilidad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, Génesis 3.15 y esta palabra hostilidad o enemistad tiene el sentido de que no tendréis nada que ver la mujer y tú. A la serpiente como que entre la mujer y la serpiente entre eva la nueva eva y la serpiente habrá una aversión tal que nada tendrá que ver el pecado con la nueva eva nada tendrá que ver la serpiente con la virgen maría y a este propósito como en el capítulo 12 del apocalipsis es donde aparece el dragón la serpiente Vamos a volver a recordar que María es el arca de la alianza porque así nos lo dice también el Apocalipsis, claramente, dice, capítulo 11 del Apocalipsis, dice, capítulo 11, el último versículo del capítulo 11, versículo 19, se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de su alianza y hubo relámpagos y voces y truenos y una fuerte granizada. Entonces, el capítulo 11 del Apocalipsis termina diciendo que se abrió en el cielo el santuario y apareció el arca de su alianza. Y ahora seguimos leyendo, capítulo 12 del Apocalipsis. Un gran signo apareció en el cielo. Ha dicho que hay un signo en el, que en el cielo apareció el arca de la alianza, y ahora dice: Un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza, y estaba encinta, y gritaba con dolores de parto. Y luego si seguimos avanzando, vemos como la serpiente, que es derrotada por San Miguel, persigue a la mujer para devorar al hijo en cuanto diera a luz. Leo el capítulo 12 del Apocalipsis, sigo leyéndolo. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra». Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar al niño cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear todas las naciones con barra de hierro y arrebatando su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada mil doscientos sesenta días. Y hubo un combate en el cielo y Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón combatió, y él y sus ángeles. Y no prevaleció, y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado, y sus ángeles fueron precipitados con él. Y oí una voz en el cielo que decía, ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio que habían dado y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto está de alegres cielos y los que habitáis en ellos. Hay de la tierra y hay del mar porque el diablo ha bajado a vosotros, rebosando furor, sabiendo que le queda ya poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido precipitado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, a su lugar donde es alimentada un tiempo y dos tiempos y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. Y vomitó la serpiente de su boca detrás de la mujer, agua como un río, para hacer que el río la arrastrara. Y la tierra ayudó a la mujer y abrió la tierra su boca y se tragó el río que había arrojado el dragón de su boca. Y se llenó de ira el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. El dragón se detuvo en la arena del mar. Perdonad que me haya extendido leyendo íntegro el capítulo 12 del Apocalipsis, pero vemos cómo clarísimamente la mujer fue protegida del ataque del dragón, del pecado. Vemos cómo se le dieron unas alas para que estuviera lejos de la presencia de la serpiente es verdad que no es un pasaje fácil de interpretar pero vemos cómo la mujer del apocalipsis 12 y del final del 11 el arca de la alianza es María esto es bastante fácil de entender pero dice que tiene unas alas para escapar de la serpiente, las alas en la sagrada escritura aluden a la protección divina Guárdame como a las niñas de tus ojos, dice el Salmo 17, a la sombra de tus alas escóndeme. O cuando dice el libro del Éxodo, en el capítulo 19, versículo 4, yo os he tomado sobre alas y os he traído hasta mí. Hay muchos salmos que hablan de esto. ¿no? Por ejemplo, cuando dice, por eso los hijos de los hombres se acogen bajo la sombra de tus alas, en el Salmo 36, o... Cuando dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y a la sombra de tus alas me refugio. En estos pasajes siempre ocurre lo mismo. Hay un personaje que persigue, que busca hacer daño, oprimir y los perseguidos buscan la seguridad y la protección en Dios. Por lo tanto, estar bajo las alas o tener alas para huir es un signo de la protección divina. La mujer con alas fue protegida por Dios para que la serpiente no la atacara. Y esto significa que la mujer de Génesis 3.15, que es enemiga de la serpiente, cuenta con la protección de Dios. El dragón se llenó de ira contra la mujer y como no podía tocarla, se fue a hacer la guerra contra el resto de los hijos de la mujer. La serpiente no puede tocarla porque ella es protegida, porque ella no tiene pecado. Si la hubiera podido alcanzar, como de hecho nos alcanza a nosotros el demonio, podríamos pensar que María tuvo pecado. Pero Dios ayuda a la mujer mandando que la tierra se trague el río que el demonio ha expulsado de su boca para arrollarla y antes de que el río llegara a ella, antes que el pecado que sale de la boca del demonio llegue a María, Dios la protege. El río es el pecado que manda el demonio y Dios evita que la mujer caiga en el pecado salvándola con antelación. Por esto afirmamos que la Sagrada Escritura sí que nos da pistas para entender el gran misterio de la Inmaculada Concepción de María. Como es un tema que me parece muy interesante, si queréis ya me lo podéis decir por el correo electrónico o el WhatsApp, seguiremos con este tema viendo cuáles son las objeciones que se siguen poniendo a este dogma de fe, como por ejemplo que no aparezca en la Sagrada Escritura, literalmente ya hemos visto que sí aparece, o el hecho de que algunos santos padres al principio negaran o rechazaran este dogma. Pero eso os lo digo no para que estéis inquietos, sino para que os quedéis enganchados al programa y lo volváis a escuchar, este, y lo reenganchemos cuando sigamos tratando el tema de María Inmaculada. Mientras llega el momento de continuar hablando de la Inmaculada, os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que podéis poneros en contacto con el programa. Tenéis a vuestra disposición dos vías que están siempre abiertas para vosotros siempre abiertas que son el número de teléfono de WhatsApp 668-594-383 668-594-383 para WhatsApp o el correo electrónico compendio .es, donde podéis enriquecer este programa con vuestros comentarios, preguntas, testimonios, cualquier cosa que queráis compartir, 668-594-383 y compendio arroba radiomaria.es. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor, que con mucho gusto os comparto. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.